0: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Stephen sale a caminar con el sol dándole directo en la cara. Hace calor y suda. Tiene que escribir algo nuevo. Es un encargo de esos fastidiosos que debe cumplir por el contrato Aunque odie la presión Aunque le carcoma por dentro Eso le da para poner comida en la mesa Y mantener la cava llena de whisky y el refrigerador de cervezas Camina sin rumbo y sin historia que contar Observando el mundo alrededor de él Buscando sin encontrar Los autos pasan veloces a su lado Los motores que rugen lo no distraen Algunos vecinos lo saludan en su caminata sin prisa La voz que habita su cabeza vuelve
2: ¿Qué estás buscando aquí? Vámonos a casa, hace demasiado calor, tengo sed. Sabes que las calles siempre han sido peligrosas. Siempre. Cállate, déjame disfrutar del aire puro por una vez en la vida, sin tener que escucharte estropeándolo todo.
1: Regresa a casa sin una historia entre las manos. Destapa una cerveza, se limpia el sudor. Su esposa cocina y no le dirige la palabra. El ruido de la licuadora obliga a Stephen a huir. Vuelve a su estudio. La página lo observa, juzgando su incapacidad. Es un silencio blanco y amorfo. Repasa con la mirada todos los rechazos pegados en la pared. Snifa un par de rayas sobre el escritorio y bebe cerveza. Teclea sin prisa, pero las frases no van a ninguna parte. Son las mismas ideas de siempre. Variaciones de los mismos temas. Arranca la hoja y la avienta al bote de basura lleno de historias inconclusas. Su único hijo entra pedaleando en ese espacio encerrado y saturado de vapores alcoholizados, humo de cigarrillos y ceniceros desparramados. Stephen observa al pequeño y le acaricia el pelo. ¡Hey! ¡Hola, chico! ¿Sabes que no debes estar aquí, verdad? El pequeño observa a su padre, mueve el manubrio y regresa por donde vino. Contento. Stephen sonríe al ver la ternura de ese cuerpecito balanceándose al pedalear con toda la torpeza de sus pocos años. Y se da cuenta de la ternura y fragilidad que contiene esa pequeña criatura. En un instante, se le eriza la piel con la idea de perderla.
2: ¿No has pensado que en la ternura también puede haber miedo, idiota? Eso que estás escribiendo no sirve para nada. Piensa en la ternura y el miedo. Maldita sea contigo, déjame en paz Lárgate de aquí de una puta vez Yo te doy las herramientas, imbécil Pero tú no las aprovechas
1: Vuelve a la calle, camina Porque si no, lo único que le queda es beber cerveza Tomar NyQuil, meterse pastillas que no le recetó el médico O inhalar cocaína encerrado en esa habitación donde no escribe Y que lo convierte en rehén de la voz que lo ataca sin cesar
2: ¿Qué haces aquí? Necesitas escribir, idiota Necesitas acabar esa historia Y lo único que se te ocurre Es salir a la calle con este puto calor Tengo sed
1: Camina intentando encontrar algo Que lo inspire en esas calles de casas anodinas Con su césped a la entrada Y coches frente al garage A lo lejos aparece un perro negro Enorme, enojado Que corre ladrando hacia él
2: Tranquilo, Stephen Recuerda que ellos huelen el miedo no te muevas, no corras, no hagas aspavientos, quédate quieto, idiota
1: Hace lo que le dicta la voz en su cabeza Se queda quieto, sudando en el aire caliente del verano Siente cómo la camisa se adhiere a su piel y el pánico se transforma en sudor maloliente El perro se acerca, amenazante Lo olfatea pegando su nariz a las piernas que tiemblan como las hojas de árboles en el viento de verano El pelaje es negro y duro como la muerte temprana los dientes son cuchillas afiladas Listas para partirlo en mil pedazos
2: Es enorme Podría arrancarte un brazo si lo quisiera Podría destrozarte tu cara en un instante No te muevas, no respires
1: Aprieta los puños y siente cómo su corazón enloquece Está paralizado A merced de la bestia que lo rodea El animal no lo ataca Pero le enseña los dientes afilados <risa> Stephen lo interpreta como una promesa de muerte Son unos colmillos enormes como los que le arrancaron un brazo al hijo del vecino el verano pasado, unos dientes capaces de partirlo en dos. Tiembla de tan solo recordarlo, y esos segundos acorralado se sienten como horas. Entra a casa, asustado, sudando, respira agitado, le tiembla el pulso mientras vacía de un trago la primera cerveza que encuentra. Ni siquiera le importa que esté caliente, en otras circunstancias la habré escupido enojado, pero ahora no. Necesita ahogar su miedo Su esposa lo mira sin decir nada Está acostumbrada a esos sobresaltos inconfesables Y vergonzosos en el humor de su esposo
2: Mírate Eres patético Temblando en la cocina como un niño Todo por culpa de un animal de cuatro patas Das vergüenza Cállate Déjame respirar No serías capaz de defenderte Ni defender a nadie contra esa bestia es una verdad absoluta, porque eres un guiñapo Si la vida de tu hijo estuviera en peligro frente a un animal así Ya lo estaríamos enterrando, mi amigo No sabes lo que dices, yo salvaría a mi hijo de cualquier peligro Tú solo eres una voz en mi cabeza
1: Stephen saca una bolsa pequeña Pone un par de líneas en el buró la inhala y se tira en la cama Con la camisa empapada de sudor Le duelen los músculos Su corazón late como un tren a punto de descarrilarse tiene la sensación de que sus piernas han corrido un maratón escapando de algún monstruo. Temprano, en la mañana, se para frente a la máquina de escribir. El sol penetra por la ventana, lleva la misma playera pestosa del día anterior. El cenicero está lleno y la botella de whisky a la mitad. Las latas de cerveza se acumulan en el bote de basura, como testigos silenciosos de sus días y su bloqueo escritoril. Stephen observa las hojas y acaricia las teclas de su Remington. Resopla. No hay historia que contar y las cuentas se acumulan. Se deja caer sobre la silla. Derrotado. Está a punto de abrir el cajón para hacerse otro par de líneas que lo animen. Su esposa aparece en la puerta del estudio, cargando al pequeño enojada. Como solo puede estarlo, alguien que ve cómo su existencia se desbarranca sin poder evitarlo. Stephen aleja la mano del cajón y la observa con una mirada ausente.
2: Si solo te vas a pasar todo el tiempo mirando las páginas en blanco... ...haz algo de provecho y sal a pasear con tu hijo por una vez en la vida. ¡Ah, tu mujer! En el momento exacto. Justo cuando ibas a ponerte a escribir, pero ella que entiende de tus procesos. Ni siquiera le importan. Nunca te ha respetado.
1: Stephen aplasta la lata de cerveza. Se levanta de la silla, enojado. Toma al niño de los brazos y lo levanta con fuerza como si fuera un pedazo de tela. Camina hacia la puerta, sin voltear a ver a su mujer.
2: Estás perdiendo el tiempo, tú lo sabes. A ella no le importa lo que haces. Solo estira la mano para pedirte dinero. El dinero que tú ganas. ¿Te quieres callar de una vez por todas? Déjame disfrutar a mi hijo.
1: El niño corre por el pasto. El viento mece las copas de los árboles mientras él persigue mariposas y el sol derrite el asfalto. Stephen extraña una cerveza que alivie su garganta, pero escucha los aullidos y recuerda al hijo del vecino. Imagina las fauces desgarrando los tendones y músculos del brazo derecho, la sangre manchándolo, la ropa, la piel y el pavimento. Carga al pequeño con sed y miedo y apresura sus pasos de regreso a casa.
2: ¡Huye, cobarde! Muy en el fondo sabes que si ese perro llega, tú no podrás defender al pequeño.
1: ¡Calla! ¡Calla! Llega a casa, empapado, ajetreado, nervioso. Cuando abre la puerta, su esposa lo mira. No pregunta nada. Toma al pequeño y se dirige a la habitación. Los cambios de humor, la voz de Stephen hablando solo y los miedos son parte de su matrimonio. Frente a la Remington, se acaba lo poco que queda de la botella de whisky. Lo tira a la basura y busca otra, desesperado. Al no encontrarla, abre el cajón, corta la coca con su tarjeta de débito e inhala la última línea que le queda. En ese momento, Stephen cae en la cuenta de que no ha ido al supermercado en días y que no ha hablado con su dealer.
2: Seguro fue ella quien tiró todas las botellas. Debería haber alguna en algún sitio. ¿Ya buscaste debajo del lavabo?
1: Se dirige al baño, abre el botiquín del espejo, pero ahí tampoco encuentra con qué saciar su sed. Levanta la caja del baño y tampoco está su reserva de vodka escondida. Sale furioso, toma las llaves del coche y justo cuando va a salir, aparece su esposa frente a la puerta.
2: Si vas a salir, llévate al niño, que yo tengo muchas cosas que hacer y no puedo estar cuidándolo todo el tiempo. Hazte cargo de tu hijo.
1: Enojado, carga al pequeño y sale de la casa. Azota la puerta, furioso sube al coche, siente al niño a su lado y enciende el auto pisando con violencia el acelerador. El motor ruge tanto como la cabeza de Stephen.
2: Necesitas coca y alcohol. Ella lo tiró todo. Puedes asegurarlo. No quiere que te diviertas. No le importa tu sufrimiento.
1: Maneja a gran velocidad. El Mustang destartalado responde a los cambios y avanza rebasando otros autos enfurecido. El asfalto se derrite bajo sus pies hasta que el semáforo se pone rojo y tiene que frenar de golpe.
2: ¡Ya casi! ¡Ya casi, Stephen! ¡Acelera, inútil! Necesitamos calmar esta sed.
1: El automóvil viaja veloz, esquivando a otros competidores feroces Ancianas en andadera, niños persiguiendo pelotas Y adolescentes que desafían las normas en sus bicicletas Hasta que por fin llega al supermercado Stephen está a punto de bajar del auto cuando lo ve El perro negro, la bestia Parado justo en la entrada de la tienda, sin correa Maldice en silencio Voltea a ver a su hijo y decide dejarlo en el coche Piensa que es lo mejor
2: Mierda ¡No seas cobarde! ¡Baja ya!
1: Tenemos sed
2: y necesitamos saciarla ya.
1: Stephen baja del auto. Respira fuerte. Su corazón es un caballo desbocado. Avanza con precaución. Ve al animal, pero evita hacer contacto visual con él. El sol cae fulminante, mojando su camisa y sus sienes. El sudor escurre por su frente y el calor le empaña los lentes.
2: «Recuerda, estas bestias huelen el miedo. Sé fuerte por una maldita vez. Sabes que de aquí no podrás salir corriendo».
1: Camina rápido hacia el interior de la tienda. Toma un carrito y con el pulso alterado lo va llenando con latas de cerveza y botellas de whisky. Al llegar a la caja, compra un chocolate para su hijo. Con miedo, atraviesa la puerta. Entonces ve al perro encima del cofre de su auto, husmeando, mientras su hijo está en el interior. Un sudor frío recorre la espalda de Stephen. Él está de pie, observando, sin poder hacer nada. El perro baja del cofre y rodea el vehículo. Se acerca a la puerta del pasajero. Sus patas delanteras se posan sobre la ventana. Desde adentro, el hijo de Stephen sonría intentando acariciar a la bestia, sin entender el peligro. A lo lejos, su padre quisiera hacer algo, pero el miedo lo ha convertido en piedra.
2: Ahí lo tienes, Stephen. Tú... Inútil ante el peligro. Solo recuerda, ternura y miedo.
1: Del supermercado sale un hombre, cargando unas bolsas de papel. Ignora a Stephen y se dirige al perro con un chiflido.
2: Cuyo, vente, deja de molestar.
1: El animal mueve la cola, dócil, y obedece a su amo mientras Stephen corre al vehículo a ver si su hijo está bien. Lo abraza, lo empapa con su sudor frío, con su miedo a perderlo. Stephen escribe como un poseso. El bloqueo de escritor ha caído como una bandera rota. La sangre llena las páginas rabiosas. El perro ataca a la gente. No es negro, es otro. Uno tierno, uno juguetón. Uno de esos perros simpáticos que parecen incapaces de hacer daño a nadie. Ternura
2: y miedo. Ternura y miedo. Ternura
1: y miedo. Esta historia está inspirada en Cujo, novela editada en 1981. La historia se enfoca en la familia Trenton integrada por Victor, un diseñador de publicidad. Su esposa Donna y su hijo de cuatro años, Tad. Los últimos son aterrorizados por Cuyo, un San Bernardo rabioso. Su adaptación cinematográfica se estrenó en 1983. Entre el libro y la película hay una gran diferencia en el final, pero aquí no se las vamos a contar.